0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast de Direito Constitucional. Hoje começamos a discutir o tema do Poder Executivo. Tivemos um encontro bastante participativo com vários questionamentos interessantes. Fique ligado. Para tanto, falamos da separação dos poderes, a composição, as funções típicas e atípicas do Executivo Nacional. Avançamos com os requisitos para ser presidente, as condições de elegibilidade, bem como a eleição do Presidente da República. Aguarde os próximos áudios sobre o tema, Vale a pena. Bons estudos. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde. Tudo bem? Meus caros, hoje a gente vai começar a unidade 2 do nosso programa de Direito Constitucional que versa justamente a respeito do Poder Executivo. Gostaria apenas de lembrá-los que essa parte não integrará a nossa avaliação, certo? Então, o que faz parte da nossa integração é tão somente a unidade 1, tudo bem? Então, vamos lá. Dentro da nossa programação, nós concebemos até agora a Organização Político-Administrativa da República Federativa do Brasil. No que tange à federação, nós cumprimos essa parte. Nos resta agora falar um pouquinho da República, vulgarmente conhecida como Coisa Pública. E essa Coisa Pública, ela é administrada seguindo o sistema presidencialista de governo. Isso porque, para que nós sejamos um Estado democrático de direito, essa democracia exigiu da gente que nós também concebêssemos aí a separação dos poderes como uma condição indispensável ao, ao, ao alcance desse status de república democrática. E essa separação dos poderes, turma, nada mais é do que uma separação, do que uma forma de fazer com que as funções do Estado elas sejam exercidas por pessoas diferentes, por pessoas distintas. Porque até onde nós sabíamos, quando estudamos estados absolutistas, uma única pessoa ou um grupo de pessoas é quem governa. Governa segundo as leis que eles próprios elaboram e caso aconteça algum conflito, caso seja arguída alguma violação legal, é esse mesmo grupo de pessoas que vai decidir se houve ou não, por parte deles, essa violação. Então é tudo muito, muito prático, porque eu governo segundo as leis que eu elaboro e julgo o seu descumprimento supostamente praticado por mim. Então, isso daí geralmente conduz a uma tirania, conduz a um abuso do poder. E quando se defende essa separação das funções administrativas, das funções legislativas e das funções jurisdicionais, esses, essas funções elas tendem a funcionar de uma forma mais harmônica, de maneira a implementar a democracia do Estado. Veja o seguinte, essas funções que a gente está falando agora, elas são exercidas de maneira independente. O executivo tem o seu campo de atuação, o legislativo, da mesma forma, assim como o judiciário. No entanto, apesar de serem independentes, há sempre uma interligação, uma comunicação entre esses poderes. Não sei se vocês perceberam, mas aqui a eu falo função do Estado, aqui acolá eu falo poder do Estado. Por que essas distinções, se é que existem? Comumente, é, a gente costuma ouvir falar em separação dos poderes, né? poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário. No entanto, digamos assim, aqueles estudiosos mais puros, os publicistas mais puros, eles preferem utilizar o termo função do Estado. Isso porque o Estado é uma coisa só, se você pegar a União, se você pegar os estados-membros de uma federação, aquele Estado possui um poder executivo, um poder legislativo e um poder judiciário. Na realidade, é o um poder estatal. Então, teoricamente, seria mais interessante, de fato, nós falarmos da função do Estado em administrar, a função do Estado em legislar e a função do Estado em julgar. Então, não se assustem se aqui e é lá eu ficar utilizando seja uma expressão ou outra, tá? Então, essa separação dos poderes, hoje, da forma como nós temos em nossa Constituição e da maneira como nós estudamos aí o princípio da simetria constitucional, assim como da proporcionalidade, essa separação dos poderes que é operada a nível nacional, ou seja, pela União, ela é replicada pelo texto constitucional federal para os demais entes da federação. Ou seja, da mesma forma que na União existe a separação entre executivo, legislativo e judiciário, essa mesma separação deve acontecer nos estados, nos municípios e no Distrito Federal. Nós vimos que, claro, segundo o artigo 18, que são todos autônomos nos termos da Constituição, e da forma como o nosso federalismo foi concebido, a gente já consegue, como analisamos em relação ao Distrito Federal, encontrar algumas relativizações, como, por exemplo, existe poder judiciário municipal? Não existe. Não é? Então, será que, portanto, nós não temos uma impropriedade, já que a separação dos poderes ela pressupõe a existência de um executivo, de um legislativo e de um judiciário? e o município, portanto, lhe falece esse último, qual seja o um poder judiciário por outro lado né, se o município tivesse um poder judiciário nós poderíamos conjecturar alguns questionamentos o município teria condição de custear um poder judiciário haveria necessidade efetiva de um poder judiciário municipal por pelo fato da nossa República ter identificado respostas negativas a essas duas provocações, é que a Justiça Estadual e a Justiça Federal, ela, ela, ela supre, digamos assim, as demandas que eventualmente nós munícipes venhamos a levar ao Poder Judiciário. Então, oi? Vamos lá. Muito, muito pertinente esse seu questionamento. E o Tribunal de Contas dos municípios. Bom, como ainda não ingressamos no tema específico do poder executivo, essa pergunta ela cai maravilhosamente aqui para a gente já fazer essa distinção. Quando a gente trabalha a separação dos poderes, que fala em executivo, legislativo e judiciário, o executivo, já ingressando aqui no nosso tema, ele vai ter a função típica de administrar, de executar, segundo as leis que foram elaboradas pelo legislativo. Então o executivo gerencia, administra, executa, né? para não repetir logo de cara o executivo e executa. O legislativo ele vai ter a atividade legiferante, que é elaborar as leis o Poder Judiciário, por sua vez, vai ter atividade jurisdicional. Eu vou fazer uma longa digressão, longa não, mas vou fazer uma digressãozinha um pouco mais demorada para lhe responder. Tá? Todas essas ações que eu coloquei inicialmente aqui, elas são tidas como é, funções típicas, ou seja... São atividades desempenhadas com habitualidade, com frequência, primordialmente, por cada um desses poderes. O Executivo, ele principalmente administra, o Legislativo primordialmente elabora as leis e o Judiciário, principalmente, diz o direito né, na atividade jurisdicional. Pois bem... Esquecendo um pouco o executivo e o legislativo, vamos nos focar agora no judiciário, porque a pergunta da nossa colega, muito capciosa por sinal, ela traz uma expressão chamada tribunal, não é isso? Foi por conta dessa expressão que você questionou? Joia, Joia, joias. Muito bom, muito boa essa provocação. Vamos lá. Meus caros, fazendo um desenho muito rápido, a nossa estrutura do Poder Judiciário é composta pelo Supremo Tribunal Federal como órgão de cúpula, última instância desse poder, que depois vai ter abaixo de si... O Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, o Superior Tribunal Militar e o Tribunal Superior Eleitoral. Tá? Então, seria essa a relação. Pegar só um braço da justiça comum, certo? Por que, que eu falo de justiça comum? Porque é do trabalho a militar e a eleitoral são as chamadas justiças especializadas. Especializadas nesses temas militar, eleitoral e das relações trabalhistas. Então vamos deixar isso aqui de lado e vamos ficar com o braço que o STJ vai capitanear. Abaixo do STJ nós vamos ter a justiça estadual e a justiça federal. A justiça estadual pelos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal e Territórios, e depois pelos tribunais regionais federais. Abaixo desses, os juízes estaduais na Justiça Estadual e os juízes federais na Justiça Federal. Tá? Nós temos, portanto, primeiro grau, segundo grau, e daqui para cima nós chamamos de Tribunais superiores, todos localizados em Brasília tá e com jurisdição, ou seja, com poder, com competência para todo o território nacional. Como é teu nome? Sandra, me diz uma coisa. Você está vendo aqui em algum lugar esse Tribunal de Contas? nesse desenho que a gente fez aqui? Não. E não é por acaso, não. E a explicação é, é a mais simples possível. Os tribunais de contas, eles não fazem parte do Poder Judiciário. Apesar deles terem recebido esse nome de batismo, tribunal, eles não fazem parte do Poder Judiciário. Ah, como é que eu tenho certeza disso daí? É muito fácil, basta a gente visitar a Constituição no artigo 92. Nossa, como está pequeno. Olha só, Sam. o artigo 92, ele vai dizer quais são todos os órgãos que fazem parte da estrutura do Poder Judiciário. Vamos ler aqui. São órgãos do Poder Judiciário, o STF, Conselho Nacional de Justiça, o STJ, o TST, os Tribunais Regionais Federais e os Juízes Federais, os Tribunais e Juízes do Trabalho, os Tribunais e Juízes Eleitorais, os Tribunais e Juízes Militares e, por fim, os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. Então, nesse dispositivo, a Constituição nominou o que faz parte do Poder Judiciário e, nesses sete incisos que aqui se apresentam, nenhum deles está Tribunal de Contas. Seja Tribunal de Contas da União, ou Tribunal de Contas dos Estados, ou ainda Tribunal de Contas dos Municípios. Mesmo porque a Constituição hoje proíbe a criação de novos Tribunais de Contas Municipais. Os que já existiam antes de 1988, eles permaneceram, como foi o caso do TCM, Tribunal de Contas dos Municípios, aqui de Fortaleza. Por que, que não, se, não se criou mais? Por que, que a Constituição proibiu isso? Porque se admitiu que os Tribunais de Contas Estaduais, os TCEs, eram suficientes, competentes para analisar as contas municipais. Os que já existiam permaneceram e não se pode criar mais. Há pouco tempo atrás, acho que tem uns dois ou três anos, foi editada uma emenda à Constituição do Estado do Ceará, extinguindo o TCM, o nosso Tribunal de Contas dos Municípios. E o corpo administrativo, os conselheiros, os servidores públicos do TCM fizeram, fazem parte agora do TCE, Tribunal de Contas dos Estados. Bom, desse nome Tribunal de Contas, a gente já começa a ter uma noção um pouco mais real da coisa. Os órgãos do Poder Judiciário, aqueles ali do artigo 92, eles não julgam contas. Eles julgam demandas, eles julgam provocações. Isso porque as contas, elas são apreciadas pelos tribunais de contas que não fazem parte do Poder Judiciário, mas estão vinculadas ao Poder Executivo que auxiliam os tribunais de contas, auxiliam ao poder legislativo no exercício de uma função que lhe é típica, que é a função de fiscalizar. Então, veja só, a grosso modo, porque a gente ainda vai falar da, do, dos tribunais de contas, o que os tribunais de contas fazem é pegar a contabilidade dos municípios, dos Estados, da União, analisar se os atos administrativos ali seguiram a estrita legalidade, os contratos, as licitações, os pagamentos, tá? e uma vez que, que, que foram aprovados, aí o Poder Legislativo também os analisa e decide se os aprova ou não. O que inclusive pode servir como instrumento, Sandra para a deflagração de intervenção. Eu não sei se você recorda, mas nós vimos aqui que um dos motivos para decretar a intervenção é a não prestação de contas, né? e essa não prestação de contas, ela não é feita, né? uma omissão, digamos assim, ela não ocorre junto a qualquer órgão do Poder Judiciário, mas sim no Tribunal de Contas respectivo. Seja ele estadual, no caso de estados e municípios, como é o nosso caso agora, seja ele até mesmo da União. Então, os tribunais de contas inserido aqui, tribunal de contas dos municípios, não fazem parte de forma alguma do Poder Judiciário. Eles auxiliam o Poder Legislativo na fiscalização do Poder Executivo. No entanto... Essa nomenclatura que foi dada a eles, de tribunal, é imprópria. O termo, a meu ver, mais adequado seria um conselho de contas, porque gera essa confusão de imaginar que faz parte do poder judiciário e, além disso, o tribunal de contas, a rigor, ele não julga. Tá? A rigor, a rigor, se nós formos comparar com a função típica do judiciário, que é a de julgar, ele não julga. Mesmo porque o Tribunal de Contas ele pode dar um parecer de contas pela reprovação das contas e o Legislativo rejeitar. Então, vamos supor, eu sou um prefeito ou um governador ou um presidente da República, tenho as minhas contas reprovadas pelo Tribunal de Contas e o Legislativo pode aprová-las para você ver o grau de independência que há entre o que o Tribunal de Contas oferta a título de parecer e o que o Legislativo, que é um poder, decide de forma autônoma se vai reconhecer aquelas contas como reprovadas. Então imagine a seguinte situação. Eu sou um prefeito municipal que tem uma maioria na Câmara de Vereadores. O Tribunal de Contas pode recomendar a rejeição das contas e os vereadores não, vamos rejeitar o parecer do Tribunal de Contas. E as aprova. O que não impede de, por exemplo, o Ministério Público provocar o um poder judiciário para que declare, por exemplo, que eu sou ímprobo na administração. Para que seja declarada a minha improbidade administrativa. E aí fazendo com que eu não consiga mais concorrer a cargos públicos ou assumir cargos políticos, assim em diante. Tá? Então, de uma maneira geral, essa é a, 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 a explicação desse nome tribunal que não é muito adequado, né? porque seria mais utilizado a nível de poder judiciário, mas como ele analisa e dá um parecer em relação a as contas municipais, estaduais e federais, ele recebeu esse nome, que não é adequado, diga-se de passagem, porque o Poder Judiciário não dá parecer em nada. O Poder Judiciário não é um órgão consultivo. O Poder Judiciário, ele decide, ele sentencia, ele profere um acórdão. Sentença nos casos de primeiro grau, no juízo monocrático, no juízo singular, ou os acórdãos a nível de segundo grau e de tribunais superiores. Então, nenhum desses órgãos aqui dá um parecer. Eles decidem, eles julgam. Hã? Tem. tem as, os dois tipos de contas, né? É, mas eu não queria tratar do, do, dessa, dessas duas distinções que tem, né? Porque é, é muito, muito, muito detalhe, né? Mas sim, ótimo. Obrigado. Então, vamos lá. Pessoal, nós temos aí o artigo 76 da Constituição, que vai dizer que o Poder Executivo, só recordando que eh, o nosso plano de ensino, ele se restringe, digamos assim, à análise da Constituição Federal. Portanto, nós não vamos nos aprofundar, não vamos nos dedicar ao Executivo Estadual ou Municipal, não. Claro, alguns exemplos sempre são utilizados. Mas não é o nosso foco. Então, o que é que nós temos? Que o poder executivo é exercido pelo presidente da República, sendo auxiliado pelos ministros de Estado. Tá? Então, pessoal, o poder executivo é o presidente da República, que vai ter um vice, o vice-presidente da República. Essas pessoas são auxiliadas pelos Ministros de Estado. Quem são os Ministros de Estado, apesar da gente voltar a esse tema um pouco mais adiante? São pessoas de confiança do Poder Executivo, que são titulares de determinadas pastas, de determinados assuntos específicos, que vão atuar sob a, a tutela sobre a orientação do Presidente da República. Afinal de contas, pessoal, a gente vai ver mais adiante que o Presidente da República, ele não precisa dominar, ele não precisa saber todos os assuntos de um, de um Estado. É muita coisa. Nós temos administração pública, nós temos contabilidade, nós temos justiça, não estou falando de Poder Judiciário, mas justiça sistema penitenciário, é, educação, então saúde, transporte, energia, meio ambiente, então é muita coisa para a gente imaginar que um único indivíduo vai ter um domínio tão vasto e aprofundado capaz de dispensar auxiliares. Então, esses ministros que auxiliam o presidente da República, guardada aí as devidas proporções, é o que nos estados e nos municípios tem também o secretário de Finanças, secretário de Educação, secretário de Segurança Pública, tá? secretário de Obras, secretário de Transportes, secretário de Infraestrutura. Então são pessoas designadas para o exercício dessas pastas, para que possa desafogar essas atividades presidenciais a nível dele, digamos assim, coordenar as ações de todos esses ministérios. Então, dentro do nosso poder executivo, que é o sistema presidencialista, nós vamos ter que o, o presidente da República ele vai ter atribuições tanto de chefe de Estado, assim como de chefe de governo. Qual é a diferença que há entre essas duas vertentes, chefia de Estado e chefia de governo? A chefia de Estado, se nós fizermos aqui uma comparação com os estados monárquicos, elas relacionam o chefe a uma figura representativa daquel, daquela república, daquele estado, daquela monarquia. Tá? Ou seja... Dentro da monarquia seria o rei, dentro de um parlamentarismo seria o presidente e existiria ainda uma pessoa que efetivamente governa, que efetivamente administra. O chefe de Estado estaria mais relacionado a essas relações interinstitucionais, internacionais, até mesmo uma figura de identificação nacional na qual aquele povo se espelha, se enxerga, como é o caso da monarquia, notadamente a monarquia inglesa, tá? enquanto o chefe de governo é aquele que efetivamente administra. No caso do parlamentarismo, nós vamos ter o quê? O primeiro-ministro, a pessoa que de fato conduz as ações executivas. No presidencialismo, nós temos que essas duas atribuições são exercidas pela mesma pessoa, o Presidente da República, que pode ser substituído temporariamente pelo Vice-Presidente. Bom, as funções do Executivo. Como trabalhamos anteriormente explicando aqui a questão dos Tribunais de Contas, o Executivo ele vai ter como função típica a função administrativa, a função gerencial de cumprir as leis produzidas pelo legislador para que ele consiga alcançar o bem comum. Por outro lado, existem também outras funções atípicas, como por exemplo, o poder executivo julga, a administração julga. Por exemplo, existe um órgão dentro da estrutura Federal-Nacional chamado Controladoria Geral da União, a CGU. E essa controladoria, ela também é responsável pela apreciação da conduta de alguns servidores públicos. E é possível que algum servidor público, ele adote um comportamento ilegal. Algum comportamento que fira os princípios da administração pública, como legalidade impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, ao malferir esses princípios, esse servidor pode sofrer um processo administrativo disciplinar. Vejam, é um processo administrativo, não é um processo judicial. E nesse processo administrativo, a sua punição, a sua sanção, pode vir a ser a da exclusão, a da demissão, da exclusão dos quadros do Poder Executivo. Tá? Então, essa sanção vem a ser justamente o exercício de uma atividade julgadora. Não é o Poder Judiciário, mas é o Executivo julgando os seus integrantes. Daí o porquê ser uma função atípica, a função de julgar. Diga não, doutor. Você pode demitir as pessoas que são julgadas pelo Poder Executivo? As que o integram. Por exemplo, se você passou em algum concurso público que faz parte da estrutura do Poder Executivo, você poderá sofrer, caso cometa violação à lei, à moralidade, à eficiência, você pode ser demitida do serviço público é, do Executivo. Isso... Essa demissão, essa, esse processo administrativo, obviamente deve obedecer aos princípios constitucionais notadamente contraditório, ampla defesa, ou seja, você tomar conhecimento do que está sendo acusada, ter a oportunidade de se defender, de produzir todas as provas para demonstrar o seu direito, né, ou seja, contraditório e ampla defesa. Então esse procedimento administrativo nada mais é do que o exercício de uma função atípica, que é julgar, mas julgar administrativamente. Não tem nada a ver com o Poder Judiciário. Pode. É um processo administrativo conduzido pelo Poder Legislativo, mas presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. A gente não vai falar do, do processo de impeachment. Não deixa de ser um processo administrativo, né? porque ele segue as regras estabelecidas numa lei que é conduzido dentro de duas casas, Câmara e Senado, finalizando com, seja com a absolvição ou com a condenação do chefe do executivo. Como isso daí não acontece dentro de uma casa judiciária, dentro de um órgão do poder judiciário, sim, eu entendo que pode, pode ser chamado sim, de processo administrativo. Depois nós vamos ter uma outra função atípica, que é a de legislar. Nós vamos conhecer a medida provisória, que é uma das espécies normativas previstas em nossa Constituição, lá no artigo 59 e depois aprofundado no artigo 62, que fala justamente da possibilidade do Presidente da República editar nos casos de relevância e urgência medidas provisórias com força de lei, que passam a valer imediatamente após a sua publicação. Então vejam, é o Executivo legislando de forma extraordinária, de forma atípica, mesmo porque a produção das leis, a produção das normas, é uma função típica do poder legislativo. Aí eu faço uma provocação para vocês. E as propostas de emenda à Constituição? E os decretos? Será que isso daí também se configura dentro da atipicidade das funções do Executivo, o que é que vocês acham? Decreto a gente trabalhou aí quando, por exemplo, falamos da intervenção. Nós vimos que a intervenção ela é decretada pelo chefe do Executivo. No caso de intervenção federal, é decretada pelo Presidente da República de intervenção estadual, pelo Governador do Estado. Esse decreto será, pessoal, que faz parte... Dessa função atípica de legislar? O que, é que vocês acham? A rigor, quando a gente fala em legislar, a gente se refere a inovar, a criar o direito. Quando se legisla, você regulamenta, você disciplina o exercício de um direito, você cria esse novo direito. No entanto, quando se expede um decreto, você está dizendo como aquele direito que foi criado poderá ser exercido, poderá ser reclamado. Tá? Daí, portanto, essa, essa distinção. E no que tange às propostas de emenda à Constituição, o presidente tão somente as propõe. E quando ele, quando ele propõe uma emenda à Constituição, ele perde, digamos assim, o poder em relação àquela proposta. Perde em termos, né? Perde porque politicamente, claro, ele sempre vai poder manobrar no sentido de buscar a aprovação da proposta que ele apresentou. Basta ver aí a última proposta de emenda à Constituição aprovada, que foi a da reforma previdenciária. Basicamente, não houve discussão, não houve oposição à reforma da Previdência. e Digo que ele perde o poder porque a única coisa que o presidente da República pode ter competência para desempenhar durante o processo legislativo de uma PEC é tão somente a sua propositura. A única coisa que ele pode fazer é propor. Ou seja, o pé inicial de pegar uma PEC e entregar lá na Câmara dos Deputados. Pronto, agora vocês discutem, apresentam emendas, depois delaborem é, 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 discutam, votem e, se for o caso, aprovem. Tanto assim é que não há qualquer. Outra participação de freios e contrapesos, como por exemplo um processo legislativo de uma lei ordinária, na qual o presidente pode inclusive vetar, que é rejeitar, não concordo com esse projeto de lei, ou sancionar, beleza, gostei, vou aprovar e vou publicar. O propósito de emenda da Constituição não passa por essa, por essa etapa de verificação de concordância ou não por parte do presidente da República. Bom, e para ganhar essa faixa aí, né? o que, que é preciso? O artigo 14, parágrafo 3º da nossa Constituição, vai dizer o que se exige do candidato para que ele concorra às eleições presidenciais, ou seja, requisitos mínimos aí que a Constituição impõe a quem quiser candidatar-se à presidência da República. Nós temos, portanto, a condição de brasileiro nato, ou seja, veda expressamente brasileiro naturalizado. E essa condição de brasileiro nato, ela vai se estender, inclusive, para a ordem sucessória da presidência da república, ou seja, vice-presidente, presidente dos demais poderes, tá? Tá? do Legislativo e do Judiciário, ou seja, Presidente da Câmara, Presidente do Senado, Presidente do Supremo. Isso por quê? Porque essas pessoas poderão assumir a presidência da República. Depois, foi estabelecida aí uma idade mínima que o nosso legislador considerou como suficiente para uma suposta maturidade política, maturidade administrativa, emocional, por mais que às vezes a gente duvide disso, né? de 35 anos de idade, tá? Então, você precisa ter, no mínimo, 35 anos de idade e está no gozo dos seus direitos políticos, tanto ativo quanto passivo, ou seja, não está sofrendo nenhuma restrição, podendo votar e ser votado. Depois, a filiação partidária. Talvez surja agora uma dúvida... Na cabeça de vocês. Se vocês estiverem lendo, eventualmente, algumas notícias jornalísticas, vocês devem observar que, diz lá, o presidente Jair Bolsonaro, entre parênteses, sem partido. Epa, será que eu estou falando uma mentira aqui para vocês? Já que o, o Bolsonaro não está filiado a qualquer partido político? Não, não se trata disso. Aqui nós temos as condições de elegibilidade. As condições para ser elegível, não para estar presidente da República. Então, eu posso ser eleito, para que eu seja eleito, eu preciso estar inserido dentro de uma agremiação política, dentro de um partido político. Ainda que depois da posse eu venha a me desfiliar, a não encontrar mais identidade filosófica, ideológica, com partido ao qual eu concorri e venci as eleições. Tá? Diga lá, meu amigo. Tem, mas isso aí em relação ao legislativo. A gente vai ver isso daí depois. Quando a gente terminar o executivo, a gente vai para o legislativo, e vai ver as incompatibilidades e as, e as, as hipóteses de perda do mandato, certo? Não, não guarda relação com o Executivo, não. Então a filiação partidária é condição de elegibilidade, não condição de permanência na Presidência da República. Depois, meus caros, nós temos aí a questão da eleição, como que se dá a eleição presidencial? Eu sei que pode parecer um pouco bobo eu trazer isso aqui para vocês agora, afinal de contas, certamente vocês já participaram de pelo menos duas eleições presidenciais, né? Mas, enfim, está dentro do nosso programa, está dentro da Constituição, e por isso eu vou dar aqui essas explicações a respeito do tema. Então, vamos lá. A inscrição do candidato que deve preencher todos esses requisitos de elegibilidade ela se dá juntamente com a indicação do seu vice. Isso significa dizer que, dentro da nossa legislação, não há possibilidade de um vice candidatar-se aleatoriamente a esse cargo. Ou seja, quando há a inscrição de uma chapa, daí esse nome, já estão ali indicados quem será o cabeça da chapa, que é o presidente, e quem será o seu vice. Tá? Então, quando se vota, você vota para os dois, você vota na chapa, você vota para que aquelas duas pessoas façam parte da presidência da República. Uma na condição de titular e outra na condição de substituto, seja substituto temporário ou de substituto em definitivo. O que seria essa temporariedade? O que seria essa, essa definitividade? Se eu adoecer, o vice assume. Se eu viajar, o vice pode assumir. Né? Se eu morrer, o vice assume em definitivo. Se eu sofrer impeachment, o vice assume em definitivo. Por que, que eu estou trazendo essa explicação para vocês? Não sei se vocês recordam, especialmente... No último impeachment que nós tivemos em nossa república, que foi o da ex-presidente Dilma, muito se debateu, muito se questionou politicamente o fato de que o presidente que assumiu, o Michel Temer, que era o vice da Dilma, não poderia assumir. Ausente de qualquer lucubrações políticas partidárias, nós estamos aqui para conhecer o que a Constituição fala. E a Constituição, ela não faz distinção dentre essas duas pessoas terem recebido o voto ou não. O que o pessoal dizia? Não, quando eu coloquei o meu voto lá na urna, apareceu a foto da Dilma. Não apareceu a foto do Temer, não. Né? Eu não votei no Temer. Votou. Ele fazia parte da chapa. Então, quando você votou na Dilma, você sabia, ou pelo menos era para saber, que caso ela não conseguisse completar o mandato, ele assumiria. Se ela renunciasse, se ela morresse. Então, o, o, o vice ia servir para quê? Figura meramente decorativa. Não, nós temos na figura do vice a pessoa que vai substituir, em definitivo ou temporariamente, o presidente ou a presidente da República. Tá? Então, nós não votamos para presidente e para vice-presidente, não. Ah, vou votar presidente um e vice-presidente outro. Vamos supor, vou votar para presidente o Bolsonaro e vou votar para vice o Ciro Gomes. Já imaginou a que ia ser? Que Deus nos acuda. O povo do, Bo... do Bolsonaro não podia adoecer, não podia viajar, porque ele jamais iria entregar a presidência para o vice, que seria o Ciro Gomes. Né? Então, daí o porquê dessa explicação. Então, a inscrição em chapa com o candidato a vice. E a possibilidade de dois turnos, né? Como que funciona, pessoal, essa questão dos dois turnos? Vocês já estão mais carecas de, carecas de saber, uns mais, outros menos, né? Como que se dá a esses dois turnos de eleição? Será considerado eleito em primeiro turno aquele candidato que alcançar a maioria absoluta dos votos, válidos, né? O que diabo é isso daí, maioria absoluta dos votos válidos? Hoje nós temos talvez cento e poucos milhões de eleitores. Vamos imaginar que toda a gente resolve não votar. Tá? Toda a gente resolve não votar. E que um candidato sozinho votou nele mesmo. Um voto próprio, digamos assim, apesar do voto ser secreto, né? ninguém sabe em quem o eleitor votou, pelo menos teoricamente. Se dos quase 200 milhões de brasileiros, um dos candidatos obteve um voto e os demais não obtiveram nenhum voto, essa pessoa que conseguiu esse único voto válido será considerada eleita. O que, que eu estou dizendo isso? É muito comum em ano eleitoral a gente receber correntes, fake news, dizendo, ah, não vamos votar, porque se não for alcançado um percentual X de eleitores, a eleição estará anulada. Isso não existe. Mesmo porque só são computados... Os votos válidos, os votos em branco e os votos nulos, eles somente são levados em consideração para efeitos estatísticos, só e tão somente, não vai para ninguém não, certo? Eles são computados tão somente para efeitos estatísticos, de estudos sociais, estudos políticos, tá? Então isso significa dizer que se o candidato, vamos imaginar, candidato A, B, C e D. Aí vem aquela questão do 50% mais um. Essa questão de 50% mais um, ela é muito perigosa. Por quê? Porque não tem como você fracionar voto, não tem meio voto. Então vamos imaginar que a pessoa recebeu. Cinco, é, gosto de utilizar sempre esse número. São 101 votos. Vamos imaginar assim. E a pessoa recebeu 51. Não é metade mais um. Tá? Ah. Então, essa questão de metade mais um ela é perigosa porque metade mais um seria 50,5. Mais um, o que daria 51,5 votos, que não existe, não existe voto fracionado. Então, a maioria absoluta é o quê? É a maioria dos votos, mais da metade dos votos válidos. Pronto, só isso. Então, se esse A, vamos supor, recebeu 40% dos votos válidos, o B, 30% dos votos válidos, C10 e D5, aqui nós teremos o segundo turno de votação, no qual os dois mais votados disputarão o segundo turno. que Na realidade, é praticamente uma nova eleição, porque zera tudo e vamos para a disputa novamente. E aí... Nesse segundo turno, será considerado eleito aquele que conseguir a maioria simples dos votos. Vamos imaginar que de todos os votos, o A conseguiu 30% dos votos válidos, tá? E o B conseguiu 10%. Convenhamos, é uma representatividade muito baixa, né? Né? No entanto, o A será considerado eleito, mesmo tendo convencido apenas 30% dos eleitores. Se, nessa, se nesse primeiro turno o A tivesse alcançado mais da metade dos votos, que eu vou colocar aqui 50, mais um, ele teria encerrado a eleição nesse exato momento. Vamos imaginar que metade dos votos são 50 mil votos. Então, o total são 100 mil. Só para a gente brincar com números aqui. Imaginem... Que o A conseguiu 50 mil e um, e o B... 49,999. Olha só. Vamos imaginar uma eleição municipal. Acontece às vezes aqui, o cara ganha por um voto. Nesse caso aqui, não tem segundo turno. Por quê? Porque ele alcançou a maioria absoluta dos votos dessa eleição. Tá? Ele tem mais da metade, mais um. É? Mais da metade, mais um. Então, é dessa maneira que acontece a eleição. É claro, pessoal, que na legislação eleitoral há bem mais detalhes a respeito de como que acontece o processo eleitoral. E eu recomendo fortemente a vocês que façam a disciplina de direito eleitoral, porque é, é muito legal, é bem divertido, a gente aprende muita coisa e passa a conhecer... Esses meandros, digamos assim, do, do processo eleitoral. Bom, eu vou parar hoje por aqui. Tá? Alguém quer fazer mais alguma provocação em relação a esse tema? Eu só um primeira parte. Hum. É, eu posso dizer assim de maneira bem simples que um poder pode opinar de outro de maneira bem simples? Olha. E respondendo também de uma maneira bem simples, pode. Nós temos a liberdade de expressão. tá Mas veja só, isso às vezes é muito perigoso. O que é que se reclama muito do legislativo? Morosidade na elaboração das leis. Né? Existe prazo para elaborar leis? Não existe. Da mesma forma... O que se reclama do Judiciário? A demora na prestação jurisdicional. Há várias leis processuais até estabelecem prazo, mas muitas vezes esses prazos não são cumpridos. Por quê? Demanda um número muito alto de processos, um número muito baixo de servidores e, principalmente, no Supremo Tribunal Federal, que são apenas 11 ministros. Achei muito interessante a fala uma vez do ministro Gilmar Mendes, que ele disse que um processo ele vai a julgamento quando ele está maduro para ser julgado. A gente fica até questionando, né o que seria isso de estar maduro para ser julgado? É justamente o tempo que os ministros ou que o ministro relator levou para, de fato, se debruçar sobre aquele processo, que pode ser uma tese inovadora, na qual ele finalmente conseguiu compreender toda a... Todas as nuances que envolvem aquela arguição e está pronto para elaborar um relatório e dar o seu voto. Tá? Isso porque muitas vezes, como é teu nome? Patrícia. Muitas vezes, Patrícia, em, especialmente no caso do, do Supremo Tribunal Federal, nas arguições de inconstitucionalidade, na qual se discute se uma lei ou uma emenda à Constituição é ou não constitucional, pode ser que os ministros desconheçam o tema, objeto daquela lei. Ah, mas como assim? O cara é ministro do Supremo, não conhece aquilo? É, por exemplo, o que aconteceu com a lei de biossegurança, que fala justamente da, das pesquisas genéticas, ou aconteceu também com a provocação que o Supremo sofreu, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, na qual se discutiu a possibilidade do aborto, de fetos anencefálicos? A primeira discussão, já que a Constituição assegura o direito à vida. Primeiro, o que é a vida? Segundo, a partir de que momento se considera a vida? Ao Supremo, caramba, o que a gente vai responder a isso daí? Então, o próprio Supremo Tribunal Federal, e a lei garante, possibilita que ele faça isso, uh, convocou autoridades nos assu nesse assunto, especialistas nesses assuntos, em audiências públicas, justamente para que eles debatessem e os ministros escutassem aquelas informações. Então, foram cientistas, foram pessoas eclesiásticas, ou seja, representantes de segmentos é, religiosos, doutrinários, justamente para que eles mostrassem o seu ponto de vista a respeito daquele tema. Vamos lá. Pergunta de qualquer jeito, depois a gente vai lapidando isso daí. O Poder Executivo, ele pode, né? Existe também outra medida que a gente vai conhecer, que é a lei delegada. Mas vamos ficar só com a medida provisória, por enquanto. Pode, é se ele for provocado. Ah, Agora Por exemplo, foi ótimo, a gente vai ver quando estudarmos processo legislativo, especialmente medida provisória, o seguinte, olha só o que diz aqui o artigo 62. Em caso de relevância e urgência... O presidente, se a Constituição está dizendo que é o presidente, é só ele e ninguém mais, poderá adotar medidas provisórias com força de lei. E ele deve imediatamente enviar isso para o Congresso Nacional, para que o Congresso Nacional avalie, né? para que ele é, é, aprecie a medida provisória, aprove ou rejeite. Então, olha só que interessante. A princípio, nós temos nesse artigo 62 apenas dois requisitos. Relevância e urgência. É claro que a gente vai ver depois desse artigo primeiro o que não pode ser objeto de medida provisória. Ó, é verdade a edição de medidas provisórias sobre matéria. Aí diz aqui uma série de, de temas, de matérias. Mas imagine o seguinte. Imagine que você é presidente da República e editou uma medida provisória e mandou aqui para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional olhou assim, Pera aí. esse tema que a Patrícia, né? esse tema que a Patrícia legislou através de medida provisória, é relevante? Outra coisa, é urgente? Qual a urgência que há em regulamentar esse tema que a Patrícia editou medida provisória? Não, nosso partido... Do Partido da Encrenca Nacional não reconhece que essa medida provisória contemplou os requisitos constitucionais. Vamos entrar com a ação no Supremo Tribunal Federal dizendo que ela é inconstitucional. E aí eu começo a lhe responder. Sim, o judiciário ele pode se meter, desde que ele seja provocado. E o legislativo, nesse caso, ele vai se meter obrigatoriamente. Por quê? Porque é ele quem vai analisar a medida provisória. Então, nós temos aí duas... duas o seu questionamento foi dividido em duas partes. né? A primeira, ah, qualquer um pode opinar? Pode. Eu posso ir lá entrevistar o presidente do Supremo, que nunca é uma boa ideia você entrevistar um presidente de um, de um, ou qualquer ministro do, do Poder Judiciário. Ele tem que se manifestar nos autos, não é na imprensa, não. E ele dizer, rapaz, eu acho um absurdo isso que está acontecendo na executiva ou que está acontecendo no legislativo. Tá bom, é uma opinião pessoal, não é uma opinião do órgão. Mas ele pode ser oficialmente provocado, como foi esse exemplo aqui que eu trouxe. Tá bom? Pessoal, no próximo, próximo encontro, na quinta-feira, nós vamos ter aqui uma aula de tira-dúvidas. Tá? O que é uma aula de tira-dúvidas? Vocês perguntam, eu respondo. Por que isso? Porque a gente não há possibilidade de pegar um, um mês, um mês e pouco de aula e fazer a revisão em uma hora e pouco. Tá? Vou mandar para o Torpedo para vocês algumas, algumas questões objetivas para que vocês né, botem os, os miolos para fritar, tragam as dúvidas para que a gente possa discutir os temas aqui. E aí na quinta-feira eu falo também a respeito da avaliação. Tudo bem? Por hoje é só, pessoal. Obrigado pela audiência. Espero que tenham gostado. E qualquer comentário, dúvida, sugestão, já sabe. Manda uma mensagem lá pelo blog www.joriomartins.blogspot.com. Ok? Valeu!